0: Dzień dobry. Tu Narodowy Instytut Muzeów. Słuchasz podcastu Muzealnicy Mówią, w którym muzealnicy i muzealniczki opowiadają o kulisach swojej pracy. Nazywam się Martyna Kliks i zapraszam na rozmowy z laureatami konkursu Muzealna Książka roku 2023, który jest przeglądem wydawniczej działalności polskich muzeów. W tym odcinku rozmawiam z Joanną Habą, autorką książki Leksykon Tradycyjnych Wzorów Japońskich, za którą Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie otrzymało nagrodę w kategorii Wydawnictwa Edukacyjne. Publikacja jest zbiorem wzorów japońskich zaczerpniętych z obiektów z kolekcji Muzeum Manga, przede wszystkim z elementów strojów japońskich takich jak kimona, pasy obi czy chusty furoshiki. Autorka sięgnęła też po wzorniki tkanin barwionych oraz grafiki ilustrujące historyczne japońskie wzory. Analiza tego obszernego zbioru pozwoliła na prezentację bogactwa tradycyjnych japońskich motywów symbolicznych, od arabeski przez wzory roślinne i zwierzęce, po te inspirowane sztuką europejską, np. kubizmem czy art deco. W publikacji ujętych zostało aż 10 okresów w historii Japonii, które obejmują ponad 1200 lat. Dlatego w leksykonie można zobaczyć zarówno wzory sprzed setek lat, np. te popularne w okresie Edo, jak i te występujące na współcześnie noszonych kimonach. Książka nie jest jednak jedynie przedstawieniem tego, jak zmieniał się sposób ubierania Japończyków na przestrzeni wieków, czy pokazem pomysłowości i umiejętności projektantów i rzemieślników. We wstępie przeczytamy, że leksykon jest przewodnikiem po kulturze japońskiej. Wystarczy otworzyć książkę na losowej stronie, żeby się o tym przekonać. Na stronie 277 przeczytamy. Wzór waszka tonbo. W kulturze Japonii waszka jest bardzo podziwianym i cenionym owadem. Ponieważ jej charakterystyczną cechą jest lot i poruszanie się zawsze do przodu, jest symbolem zwinności, determinacji i zwycięstwa. Była używana jako szczęśliwy wzór samurajów, którzy wykorzystywali go do dekoracji elementów zbroi. Jest również ceniona jako owad chroniący niemowlęta przed innymi owadami, szkodnikami. Obecnie jest to symbol stosowany na letnich kimonach i jukatach. Z fragmentu dotyczącego wiśni sakury, która jest jednym z symboli Japonii, dowiemy się, że wzór kwitnącej wiśni stał się popularny wśród arystokracji dworskiej w okresie Henai, czyli między VIII a XII wiekiem. Joanna Chaba pisze, Wierzono, że jest to drzewo, w którym mieszka Bóg płodności pięciu ziaren, dlatego też było znakiem dobrych, obfitych zbiorów. Dalej czytamy, że Sakura jest też symbolem przemijania, bo kwitnie jedynie dwa tygodnie w roku, w miesiącach marzec maj. Okres kwitnienia wiśni nazywany jest Świętem Hanami. Japończycy organizują wtedy liczne spotkania, by wspólnie oglądać kwitnące drzewa. Jak pokazują te dwa przykłady, w leksykonie znajdziemy nie tylko informacje o samych wzorach i ich znaczeniu, ale także kulturalny i historyczny kontekst. Te wszystkie wiadomości ubrane zostały w bardzo atrakcyjną oprawę graficzną. Jej autorką jest Marta Schmidt. To dzięki niej książka jest bardzo poręczna i przyjemna w użytku. Ma mały format, zaoblone rogi oraz dwie wstążeczki pozwalające zaznaczyć najważniejsze fragmenty. Żeby dowiedzieć się jak powstał leksykon pojechałam w grudniu do Krakowa do Muzeum Manga, czyli miejsca, które już od 30 lat opowiada polskiej publiczności o Japonii. W budynku muzeum nie da się pomylić z żadnym innym. Idąc mostem grunwaldzkim od strony Kazimierza z daleka widziałam charakterystyczną falę dachu muzeum wyłaniającą się z pomiędzy bezlistnych koron drzew. Z moją rozmówczynią spotkałam się jeszcze przed otwarciem muzeum, zaszyłyśmy się w niewielkim pokoju, tak by na pewno nikt nam nie przeszkadzał i dopiero po wyłączeniu mikrofonu poszłyśmy do pracowni konserwatorskiej, w której na co dzień pracuje autorka leksykonu i tam, spod zabezpieczającego je materiału, wyłoniły się one, przepiękne, wielobarwne japońskie kimona. Między innymi o nich. I o tym, jak trafiły do Krakowa, ale przede wszystkim o powstawaniu leksykonu, opowie jego autorka. Joanna Haba, starsza konserwatorka i starsza specjalistka do spraw kolekcji sztuki w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Witam państwa serdecznie. Zanim zobaczyłam tą książkę, która leży tutaj dzisiaj pomiędzy nami po raz pierwszy, zanim miałam okazję ją dotknąć, zanim miałam okazję ją przekartkować, to poznałam jej tytuł: Leksykon tradycyjnych wzorów japońskich. I ten leksykon od razu mi się skojarzył z taką książką Tomiszczem, pełnym suchych faktów. Taką książką, którą powinno się mieć, a nie taką książką, którą chce się mieć. A ten leksykon tymczasem to jest przepiękna książka, wyjątkowa, a zupełnie nie taka jak moje wyobrażenia. Czy taki był ten pierwotny zamysł? Tak, widzieliśmy, że materia, z którą się mierzymy, czyli...
1: Piękna sztuka japońska zawsze zachwyca i też szukając właściwego słowa, słowo leksykon wydawało nam się najbardziej adekwatne. Nie słownik, tylko właśnie leksykon. A skąd cała historia? Zawsze tutaj dyrektorzy Muzeum Manga powtarzają, że nasze muzeum ma szczęście do dobrych ludzi. I tak też było w tej historii. W trudnym czasie pandemii Otrzymaliśmy wspaniały dar z Japonii. To 200 kimon tradycyjnych japońskich, piękne stroje, stuletnie już. Zostały nam przekazane do kolekcji i padł pomysł, aby stworzyć. Po pierwsze jakąś publikację i opracowanie dedykowane właśnie tym strojom, a po drugie wystawę na ten temat. I tak w 2022 roku rozpoczęłam pracę nad przygotowaniem do wystawy i nad tąże publikacją. Wystawa bardzo się spodobała. Na ten moment przyjechał też pan darczyńca, pan Naohiro Kizu z Japonii ze swoją żoną. Był bardzo wzruszony, że kimono, które W jaki sposób wiele lat zalegały mu na strychu, znalazły tak piękną odsłonę w krakowskim muzeum i że tak podobają się polskiej publiczności. Natomiast sam leksykon to mój pomysł, aby troszeczkę inaczej pokazać zbiory poprzez właśnie ich symboliczne wzory przedstawione na tkaninach. To też był Jedna jedna z alternatyw zwiedzania tej wystawy. Można było wędrować z leksykonem i i rozczytywać te ukryte znaczenia na tkaninach japońskich, gdzie znajduje się wiśnia kwitnąca i co ona znaczy, gdzie jest żuraw, gdzie bambus i właśnie co on za sobą ukrywa tutaj, co niesie ze sobą. Także taki właśnie był pomysł i taki początek.
0: To mamy już początek, a jak ta praca poszła dalej, bo wyobrażam sobie, że teraz staje Pani przed zbiorem kilkuset przepięknych kimon, na których jest mnóstwo przecież wzorów. Jak wybrać te, o których chce się powiedzieć i jak w ogóle przebiegała ta praca?
1: To się wiązało z moim przygotowaniem tego materiału do wystawy i opracowaniem tych kimonii stopni formalności i właśnie elementów dekoracji przedstawionych na nich. Wiedziałam, że muszę przygotować to w formie podpisów do wystawy i przedstawić polskiej publiczności, no i odkrywałam te małe zagadki co oznacza sosna, co oznacza bambus. Udało się zebrać na podstawie właśnie naszej kolekcji 99 wzorów, które zawaliśmy w leksykonie tradycyjnych wzorów japońskich. Zapewne można byłoby i więcej, ale staraliśmy się oprzeć
0: w całości tą publikację o naszą kolekcję. Czy wybierając je, Pani myślała o tym, czy to są najpopularniejsze wzory, które najczęściej się pojawiają na tych kimonach? Tak, muszę przyznać, że to są jedne z najpopularniejszych
1: wzorów i odnajdziemy je Właśnie na kimonach, ale też na wszelkich przejawach sztuki i rzemiosła japońskiego. To również wzory na ceramice, na lace japońskiej. Analogię odnajdziemy również też w drzeworytach japońskich, osadzone w historii, w religii i właśnie w tradycji tej kultury. Jak najbardziej jest to dosyć uniwersalny klucz właśnie leksykonu który możemy też odnieść do innych elementów zdobniczych w sztuce i w kulturze Japonii.
0: Właśnie chciałam to podkreślić tą um, uniwersalność, że nie tylko można było z nim chodzić po tej wystawie, ale z tego co Pani mówi i z tego co ja widziałam w tym leksykonie, faktycznie wynika, że on nam się może przydać do oglądania innych wystaw, do drzeworytów, do oglądania przecież porcelany pewnie również, tak myślę. Wybrała Pani te wzory i na czym Pani się um, opierała pisząc opisy?
1: Prawie w całości dostępna literatura jest w języku japońskim, niewiele w języku angielskim, więc to była tutaj taka praca złożona badawcza przy wielkiej pomocy moich kolegów japonistów z Muzeum Manga. Tego typu książki są dosyć popularne w Japonii. To pomaga młodym dziewczynom, które decydują się założyć kim one, a nie mają doświadczenia i wiedzy na ten temat, bo wiadomo, że moda europejska wkroczyła już tam wiele lat temu. Pomaga im rozpoznać właśnie ten klucz znaczeń. Właśnie pomyślałam, że w Polsce nie ma takiej publikacji, a coraz więcej osób interesuje się i tkaninami japońskimi, i samymi kimonami, ale w ogóle też kulturą Japonii. Także stąd właśnie taki pomysł, który znalazł tutaj realizację.
0: Szalenie ciekawy wątek o tym, że młode kobiece w Japonii ubierają się symbolicznie w związku z tym, tak? Czy, czy tak mam to rozumieć? Tak, to mówimy już tutaj o
1: stopniach formalności kimona, o ich przeznaczeniu, o okazji, na którą należy założyć ten strój i o też o porach roku, bo bardzo często wiąże się to z porami roku, że na przykład rośliny kwitnące w danym momencie roku na wiosnę czy na jesień będą adekwatne i, i pięknie się prezentowały właśnie na kimonach noszonych w tym czasie albo troszeczkę przewrotnie na przykład wzór płatków śniegu chętnie noszony jest latem i to jest takie symboliczne ochłodzenie dla osoby, która zakłada ten strój absolutnie to jest tylko w jakiś sposób tutaj właśnie symboliczne o czym piszę w leksykonie
0: Właśnie dlatego będziemy odsuwać do leksykonu jak najbardziej nie tylko do książki, którą można oglądać, ale też do książki, którą można też przeczytać. I to nie jest w ogóle obciążające, bo te opisy, które my tutaj znajdujemy, to nie są jakieś bardzo długie artykuły, które nas przytłoczą, tylko właśnie taka esencja. prawda? Tak starała się Pani pisać? Bardzo się cieszę, że Pani tak to odbiera i bardzo
1: za to dziękuję, bo zależało mi na krótkich definicjach, które są w punkt, który nie są właśnie trudne dla polskiego odbiorcy, tak jak Pani mówi nie obciążone tą treścią, ale też językiem japońskim, który wiadomo jest językiem dla nas
0: dosyć trudnym więc mamy tą warstwę tekstową mamy też warstwę wizualną i trzeba było je ze sobą połączyć wiem, że Pani współpracowała z Martą Schmidt. czy może nam Pani coś opowiedzieć o tej współpracy jak ona przebiegała, co było ważne dla Pani Marty ja mogę powiedzieć same dobre rzeczy tutaj tak. o współpracy
1: i o serdecznej e, przyjaźni, która się narodziła pomiędzy mną a Martą Szmyt. E, to jest tak, że spotykamy czasem człowieka, z którymi czujemy tą nić porozumienia od razu. I e, pomiędzy nami właśnie taka iskierka tutaj powstała, i we wszelkich, we wszelkich, bez przesady tutaj decyzjach zgadzałyśmy się. Marta jest osobą niesamowicie kreatywną i postanowiła pokazać leksykon, pokazać piękne same kimona, ale też ich powiększenia, ich wzorów, nie w formie klasycznej rozłożonego kimona literkę T, ale poprzez y, symetryczne odbicie wzdłuż brzegu książki gdzie tekst umieszczony z prawej strony uzasadnia to co widzimy z lewej strony czyli kimono bardzo to było przemyślane bardzo ważna była dla niej też tutaj warstwa liternictwa samo liternictwo Marta Schmidt oparła również o identyfikację wizualną która towarzyszyła wystawie kimono nieprzeprane inspiracje to wszystko był bardzo spójny przemyślany projekt W książce znajdziemy wiele powiększeń z szeregu tkanin. To nie tylko są kimona, ale również chusty furosiki, fragmenty pasów obi do kimon. To wszystko właśnie buduje nam tą treść bardzo atrakcyjną wizualnie. Książka miała mieć też w założeniu charakter bardzo, bardzo poręczny. Dlatego mamy zaokrąglone rogi, mamy bardzo przyjemne dwie wstążeczki, którymi możemy zaznaczyć treść. To wszystko miało oddać charakter użyteczny i z możliwością korzystania w locie niemalże z tej książki i w przestrzeni wystawy i posiadając ją w domu.
0: Oprócz tego, że owocem tej pracy jest ten leksygon, to narodziła się też przyjaźń. Chciałam pytać o jakieś kompromisy, jakieś negocjacje, jakieś dyskusje, które trwały Czy takie musiały być? Czy takie się
1: pojawiły? No przyznam, że nie mam tutaj wiele do powiedzenia. Naprawdę wszelkie decyzje, które zapadały przy powstawaniu tej książki były bardzo, bardzo zgodne. Myślę, że to też jest kwestia takiego właściwego poczucia materiału nad którym poracowałyśmy, ale też estetyki japońskiej. Bardzo duża kreatywność Marty Schmidt i... No właśnie wspólna nić porozumienia.
0: To jest bardzo ważne. A jak ta książka została odebrana? Czy tak jak Pani chciały, żeby była odebrana? Bo dla kogo ją Pani tworzyły? Nasze Muzeum moga bardzo dużo
1: publikuje. Staramy się praktycznie do wszelkich projektów wystawienniczych, które mamy produkować, bądź katalogi, bądź właśnie jakieś mniejsze publikacje towarzyszące. I leksykon oczywiście towarzyszył wystawie, którą mieliśmy w muzeum, ale też był stworzony z zamierzeniem takiej uniwersalności na lata. Dla mnie przyznam szczerze, największą nagrodą jest to, że przy tysięcznym nakładzie tej książki właśnie się on kończy. Także rzeczywiście bardzo, bardzo właściwie tutaj i, i, i dobrze odbiera publiczność moją intencję i intencję Marty Schmidt. I bardzo się z tego cieszę, to chyba największa
0: nagroda. Nad czym Panie teraz pracują?
1: Ja w dalszym ciągu badam kolekcję kimon, którą posiadamy. Jest to wyzwanie dosyć spore, ponieważ mamy w tym momencie największą kolekcję kimon muzealną. W Polsce jest to ponad 300 obiektów i przygotowuje się do odsłony wystawy Kimon w Warszawie, w zaprzyjaźnionym Muzeum Azji i Pacyfiku, gdzie również mam taką nadzieję, jeszcze leksykon będzie do nabycia.
0: Super, dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie. To był podcast Narodowego Instytutu Muzeów Muzealnicy Mówią. Zapraszamy do zapoznania się z innymi odcinkami. Znajdziesz je na Spotify, w Apple Podcast i na innych platformach podcastowych. Do usłyszenia.